0: Jouw waarheid leven. Vol zelfliefde, vervulling en met een flinke dosis lef. Welkom bij een nieuwe aflevering van de End Podcast. Deze week had ik een overleg met de geweldige mensen die de techniek faciliteren achter deze podcast... en die ervoor zorgen dat deze podcast elke week voor jou geëdit wordt. En eens in zoveel tijd hebben we een overleg met elkaar van... hé, hey, hoe gaat het? Waar kunnen we de samenwerking verbeteren? En naar aanleiding van die meeting benadrukten we weer... hoe de afleveringen die gaan over mijn eigen proces... vaak het meest beluisterd worden of het meest enthousiast ontvangen worden. En natuurlijk, wanneer je mij volgt op socials... of ook wel in deze podcast heb ik het erover... ben ik een boek aan het schrijven. En ik wil je graag meenemen. Niet alleen omdat die afleveringen goed scoren. Alhoewel dat natuurlijk wel een weergave is... dat dat is wat jou interesseert. Wat je interessant vindt om te horen. Dus ik wil je meenemen in dat hele proces van een boek schrijven. Hoe ik dat ervaar, waar ik nu ben, wat je kan verwachten. Maar ook dus een kijkje achter de schermen. Want uh, ja, dat is wel een kijkje achter de schermen waard zou ik willen zeggen. Dus ik ben een boek aan het schrijven. En dat is groot, dat voelt groot En... Tegelijkertijd is het eigenlijk soms ook gewoon heel simpel, want schrijf alles uit je systeem. En het gaat zo over informatie die ik over de afgelopen jaren heb verzameld. Ervaringen die ik de afgelopen jaren heb opgedaan, die komen allemaal in dat boek. En ja, hoe is het eigenlijk begonnen? Dus een boek schrijven, waar is dat idee bij mij ontstaan of... Waar is dat verlangen bij mij geboren? Vroeger was ik echt een boekenwurm. Dus als je kijkt naar mij als meisje van acht, negen, tien jaar. Ik las zo ontzettend graag. Elke week op dinsdag ging ik naar de bibliotheek met een vriendinnetje van mij. En dan haalde ik zoveel mogelijk boeken als kon op mijn bibliotheekpasje. Volgens mij waren het vier boeken. En dan haalde ik vier boeken en meestal las ik ze uit in één week. Soms lukte dat niet, uh, omdat er, dat ik met vriendinnetjes ging spelen. Of, maar eigenlijk las ik ze bijna elke week uit. En soms las ik het zo ook niet uit omdat ik een boek had uitgezocht... wat mij niet zo trok. En... Ja, altijd heb ik dus een enorme liefde voor lezen gehad. En ik kan me ook herinneren dat we vroeger op vakantie gingen... en mijn ouders die zijn al heel lang uit elkaar. En dat resulteerde erin dat wij sommige vakanties wel zes weken naar Frankrijk gingen. En dan gingen we meestal drie weken met mijn moeder... of soms zelfs bijna vier weken. En we kampeerden dan op mooie natuurcampings in, in Frankrijk... En dan met mijn vader gingen we dan ook twee of drie weken. Dus in totaal zo'n zes weken. En dat was een gedoe. Want hoe kon ik dan genoeg boeken meenemen? In die tijd waren er nog geen e-readers. Zodat ik voldoende leesvoer mee had. En bij de bibliotheek mocht je dan volgens mij in de zomervakantie... wel zes of misschien zelfs acht boeken lenen... Maar dat waren voor mij lang niet genoeg. Want in de vakanties ik hield ervan om dan lekker bij de tent te zitten lezen. Dus ik nam zoveel mogelijk boeken mee. Maar je kan je ook voorstellen, die auto die moest ingepakt worden. Tent en allerlei spullen. kookgerei moest mee. Ja, en dan boeken, die nemen best wel veel plek in. Dus ik had dan... En een bepaald aantal boeken, volgens mij... tien of twaalf of zo, die er mee gingen. En dat waren er niet genoeg. Dan las ik ook nog de boeken van mijn zusje... tijdens de vakantie. Dus lezen is echt... een liefde voor mij geweest. En... Tijdens mijn studie, toen ik psychologie ging studeren... en ik zoveel moest lezen, in het Engels toen ook. Veel van mijn studieboeken waren in het Engels. Daar is mijn liefde voor lezen even iets afgezwakt. Omdat ik zoveel moest lezen, was er veel minder ruimte... voor het lezen van, van andere boeken. En nu moet ik zeggen, lees ik toch ook een stuk minder. Dat meisje van tien jaar die zo helemaal wegraakt in een boek. Uh, die is nou, nu in mijn leven nu ook wel soms naar de achtergrond verdwenen. Die mag eigenlijk wel weer wat meer ruimte krijgen. Ik lees veel boeken rondom leiderschap, hartintelligentie, neuroscience. Dus vaak heel veel boeken die gerelateerd zijn aan mijn werk en wat ik doe. Uh, zelfontwikkelingsboeken. En vorige zomer heb ik ook echt... Besloten. In, in de zomer doe ik altijd... of nou altijd, in ieder geval heb ik dat nu de laatste drie zomers gedaan... en ik wil dat ook echt een traditie houden... ga ik twee weken, en dat worden er meestal drie, helemaal offline. Dus geen Instagram, geen LinkedIn, geen e-mail. Alleen WhatsApp gebruik ik wel, omdat ik op die manier ook contact hou... met mijn vrienden en met mijn familie. Wel zo weinig mogelijk. En vorige zomer heb ik toen besloten, oké, okay, ik ga even geen vakliteratuur lezen... of iets dat verbonden is met mijn werk, met mijn missie en wat ik doe. Ik lees alleen romans. En toen ben ik weer heerlijk gedoken in romans van Isabel Allende. een van mijn favoriete schrijfsters. En, um, en nog andere mooie verhalen. Heerlijk. Anyway, dit verhaal om te illustreren hoe belangrijk boeken zijn voor mij, zijn geweest ook voor mij in mijn leven. Toen ik ging backpacken in 2006, of het was het, 2007, naar Azië. Die boeken, die wegen veel, die zijn zwaar in zo'n rugzak... En er bestond, nee, toen bestonden al wel e-readers. Althans, ik had er nog geen één. Want ik hield en ik hou nog steeds gewoon van een echt boek. Een boek dat je kan ruiken, een boek dat je zo kan vasthouden. Inmiddels heb ik wel een e-reader. Want ik ben er ook achter, als je van reizen en van lezen houdt... hoe ongelooflijk makkelijk een e-reader is. En er is natuurlijk ook van alles voor te zeggen uh, als het gaat over sustainability... Terug naar waarom ik een boek schrijf. <laughs> Dit verhaal dus om te illustreren hoe belangrijk boeken voor mij zijn. En, en dan ook met name, ja, dat is waarom ik begon over de e-reader. Dus ook echte boeken, hoe lekker. En ik kan me voorstellen dat jij nu ook denkt van... ja, zo'n echt boek en dat ruiken en dat vasthouden. Ja, dat brengt zoveel emotie op. Hè? Dat is zo fijn voor als jij ook van lezen houdt. Dan weet je, dan weet je precies waar ik het over heb. Dus ja, een boek schrijven, dat voelt voor mij gewoon heel bijzonder. Iets dat zo fysiek is, dat voor altijd blijft. En een jaar of drie geleden... werkte ik met iemand en zij zei tegen mij... Tess, ik zie een boek. Ik zie een boek. En toen, meteen in dat moment, voelde ik ook van ja... En tegelijkertijd, wow, dat is zo groot. Dat is zo, ja, boek schrijven, ga ik dat doen? Dat moment, en dat zij dat tegen mij zei, voelde ik wel van, ja, ja, ja. Dit heb ik te doen. Of het is onderdeel van mijn missie. Het is onderdeel van het verspreiden van mijn kennis en ervaring en visie over hard leadership, waarvan ik echt denk en steeds en steeds meer geloof... dat dat echt het antwoord is op alle verandering... die gaande is in de wereld en de toekomst waar we naartoe gaan. Of het antwoord, laat ik het zo zeggen... het is een van de belangrijke antwoorden. En dat deel ik graag met mensen. En een boek is natuurlijk een fantastische manier... om je visie te delen. Het staat opgeschreven... Het is een hele laagdrempelige manier om kennis te maken met mijn visie over hard leadership. En um, ja, dat, dat moment dat zij dat tegen mij zei over Tess, ik zie een boek... dat was een, een zaadje dat werd geplant van, ah ja, ja alleen wanneer en hoe... En, en al die vragen heb ik toen maar aan de zijkant geschoven... En ergens begin vorig jaar ben ik gaan samenwerken met mijn integrator, Chantal. En we werken samen in de rol van integrator, visionair. En we gaan overigens snel een interview met elkaar opnemen. Of laat ik het zo zeggen, een gesprek met elkaar voeren hierover. Dus als je nieuwsgierig bent naar hoe die samenwerking eruit ziet, blijf dan checken. Want ik denk eigenlijk dat volgende week al die... Dat we dat gesprek gaan opnemen en dat die podcast online komt. Anyways, dus die samenwerking. Toen we die starten was dat ook een moment waarop we gingen kijken naar de missie van mij. De missie die ik heb met Ant Heart En hoe ik dat wil verspreiden. En daar kwam de Academy aan bod. Dat was mijn grote project van vorig jaar. Die is gerealiseerd. Die is in de lucht. En de eerste live ronde die hebben we gedaan. Komt. Bijna een tweede ronde aan. Dus hou dat ook in de gaten wanneer je wil instappen in die Hard Leader Academy. Maar dat was dus het grote project. En toen kwam ook dat boek hè, van. Ja, het verspreiden van mijn missie, het verspreiden van mijn visie. En ja, dat was een moment dat ik dat echt opschreef van. Ja, ik wil, ik wil echt dat boek gaan schrijven. Ik vind het reten spannend. En tegelijkertijd wil ik en voel ik ook dat ik dat mag gaan doen. En die Academy kreeg toen voorrang. En ja. Het einde van het jaar, vorig jaar euh, naderde. En aan het eind van het jaar gaan Chantal en ik het altijd hebben over het volgende jaar. Van ja, hoe gaat dat eruit zien? En wat is dan belangrijk? Wat is het project dat aandacht mag krijgen? En toen kwam weer dat boek om de hoek kijken. En in de tijd hebben we ook al heel wat onderzoek gedaan naar... hé, hey, wat is nou slim? Wil ik het via een uitgever uitgeven? Wil ik het in eigen beheer uitgeven? En al snel kwam ik erachter door heel wat verschillende gesprekken... die ik had met mensen, dat enerzijds uitgeven via een uitgever... en ik heb ook contact gehad met een aantal uitgevers die ook geïnteresseerd waren in eventueel een boek schrijven met mij. Maar wat er gebeurt, is dat je eigenlijk onmiddellijk al je rechten... je rechten als auteur weggeeft en die liggen bij die uitgever. Je wordt er ook niet rijk van, een boek schrijven. Wanneer je dat uitgeeft met een uitgever... dan komt er zo'n 2 euro of nog niet eens uiteindelijk bij de auteur terecht. En er waren heel veel dingen die voor mij niet gelijkwaardig voelen in zo'n samenwerking... met een uitgever, zijnde uitgever, en zijnde auteur. En zo kwam ik ook op het pad van in eigen beheer uitgeven... of nog een tussenvorm daarvan. En zo kwam ik in contact met de vrouw met wie ik nu mijn boek schrijf... Bianca, Bianca Kroon. En zij is een free publisher... En ik doe een grote investering in dat zij mij begeleidt. Ze heeft zo'n 15 jaar ervaring in het uitgeven van boeken... met ondernemers, thought leaders, visionairs zoals ik. En we werken in zo'n constructie samen dat alle rechten bij mij blijven. En, en ook als ik dus het boek in het Engels wil vertalen... want dat is wel een absoluut, absoluut verlangen van mij... Dus heb ik besloten om met Bianca te gaan samenwerken. En dat, die keuze die heb ik gemaakt eind vorig jaar. En toen hebben we ook vastgelegd met elkaar, dan begin ik aan het, in het, aan het eind van het eerste kwartaal, dus in maart, daadwerkelijk met het schrijven van het boek. Wow, dat was een keuze. Dat was een keuze die ik toen maakte. Zo van, ja, ik ga het gewoon doen. Wow, ik weet nog niet hoe ik het ga doen. En het klinkt zo, het voelt zo groot, het schrijven van een boek. En tegelijkertijd stelde Bianca mij ook gerust van... Hé, weet je, het proces en ik begeleid je daarin. Dus in maart hebben we de aftrap, de kick-off met elkaar gedaan. En hebben we bepaald van wat is de rode lijn van het boek? Wat, is, he, eigenlijk, ja, wat gaan de hoofdstukken zijn? Het onderwerp, nou, het zal je niet verrassen, het gaat natuurlijk over hard leadership... En in mijn boek schrijf ik over hard leadership, over hard intelligentie. Mijn specifieke hard leadership model. Geïnspireerd door andere leiderschapsmodellen. Geïnspireerd door de neurowetenschappen. Geïnspireerd door wat ik heb geleerd via hard math instituut. Anyway, dat lees je allemaal in het boek. En... Het is een uiteenzetting van het hard leadership model... zoals je dat leert in de Hard Leader Academy. En het heeft ook de aanvulling van het hard leadership model... zoals ik dat teach in het hard retreat. Dus het is echt een fantastisch mooi samenspel van ja, mijn gedachtegoed. En waarin ik mezelf meer en meer verdiep... en het ook daadwerkelijk belichaam en praktiseer in mijn leven... in mijn bedrijf, in hoe ik leid in alle verschillende leiderschapsrollen... of alle verschillende rollen die ik heb in mijn leven. En, en dat deel ik in dat boek. En op het moment dat ik begon met schrijven... in eerste instantie dacht ik van... oh ja, dan ga ik gewoon een hele dag inboeken in mijn agenda elke week... en dan ga ik schrijven. En al snel kwam ik erachter dat dat niet zo werkt. En ook mijn coaching... Bianca die zei tegen mij nee... Werk op een andere manier. Zorg dat je af en toe een uurtje of twee uurtjes... of een ochtend of misschien een middag... in boek om te schrijven aan je boek. En zo kwam ik er ook achter. Want ik heb in die periode heel veel gereisd... dat het heerlijk was om in het vliegtuig te schrijven. En dan was ik helemaal in mijn zoon. En misschien ken je ook wel dat zoemende geluid van in een vliegtuig. Ik hou er dan ook van om mijn noise-canceling headphones op te zetten. brain focus music aan te zetten... Muziek in een speciale frequentie. Dat je helemaal woef, in die focus raakt. Heerlijk. En in het vliegtuig, maar ook in de trein heb ik geschreven. En, en raakte ik helemaal in die flow. Dus ik ontdekte zo dat je ook op hele korte momenten helemaal in het boek en in het verhaal kan zitten. En er zijn ook een aantal momenten geweest... dat ik enorm weerstand ervaarde. Dat ik bijna geen zin had om te schrijven. Terwijl dit tegelijkertijd toch mijn levenswerk is... en mijn missie is. En ik hou ervan. Ik doorleef het. Ik beleef het. En af en toe waren er ook momenten dat ik dat lastig vond. Dat ik echt dacht, oeh, ik zie er tegenop. Ik kan er niet in komen. En wat mij toen heel erg heeft geholpen, is om gewoon te gaan zitten... Gewoon te gaan zitten en mezelf dus echt, ja, eigenlijk gewoon te dwingen te forceren. Zit en ga schrijven. En geef geen gehoor aan al die belemmerende overtuigingen... die saboteurs die daar in je oor lopen te tetteren. En zo heb ik ook geleerd bijvoorbeeld van dr. Joe Spencer die zegt ook wel, als je gaat mediteren... misschien herken je dat zelf ook wel als je gaat mediteren... of überhaupt tegen een taak opzit tegen iets wat je, wat je gaat doen. Maar nu even specifiek over mediteren. Hij zegt dan van... ja, tem echt je lichaam. En, en, en dwing je lichaam... om te blijven zitten. Op het moment dat je misschien het gevoel hebt... ik wil bewegen, ik wil opstaan, ik wil liggen. Ik wil niet zo zitten, ik krijg je jeuk. Dwing je lichaam... om in die staat van zijn te komen. En, en dat heeft soms... ja, force nodig. Niet voor niets geloof ik ook dat discipline... en dus jezelf echt erbij kunnen pakken... Uh, met een bepaalde force... een act van zelfliefde is. En zo heb ik dat dus ook ervaren in het schrijven. Dat ik af en toe echt mezelf... Poeh, bij de lurven mocht grijpen en neer mocht zetten... om te schrijven. En dat ik dan in die flow raakte. En dan kwam die flow weer. En dan kon ik dan opeens in twintig minuten... een uur... zo van alles eruit schrijven. Dus ik heb in veertien weken de hele ruwe versie van mijn boek geschreven. En daar ben ik <laughs> motherfucking trots op eigenlijk. Dat er gewoon uh, meer dan 50.000 woorden op papier staan. Ik heb alles uit mijn hart, alles uit mijn hoofd... alles uit mijn systeem geschreven. Ik heb er toen ook geen andere boeken bijgepakt. Ik heb er geen onderzoeken bij gepakt. of wat dan ook. Ik heb echt alleen maar geschreven wat er in mijn systeem... in mijn hoofd, in mijn hart zit. En nu ben ik in het proces dat ik aan het fine-tunen ben. En dat betekent dat ik die hele tekst... voor het eerst helemaal zelf achter elkaar heb doorgelezen. Dat ik daar allerlei aantekeningen bij heb gemaakt. Heb gezien waar het niet goed loopt. Heb gezien waar ik het wil aanvullen. Ook heb gezien waar ik eventueel dingen wil weghalen. En het was mijn idee om in het najaar het boek uit te geven. Of tenminste dat het dan echt er is en dat gaat iets uitlopen. Want ik merkte dat ik, en het was ook zo'n ironisch, ik was net bezig met het ontwerpen van die masterclass... stop the Red race, lead by heart. En ik merkte dat ik daar ook in een thinking, feeling, doing loop... kon raken om toch door te gaan. En toen was er zo'n moment dat ik dacht... hey, maar holy moly, Tess, dit is het moment... dat jij je eerste boek schrijft en... Dat hoeft niet in een rush. Het mag ook een maand later zijn. Het is ook oké okay als het boek begin januari uitkomt. En dat maakt dat ik mezelf nu meer ruimte geef, een ruimte die ik gewoon nodig heb om het boek te fine-tunen, om nog verder te researchen voordat het naar de volgende stappen gaat, dus de manuscriptscan naar de redactie. Um, ik heb overigens al een fotoshoot gedaan. Voor de foto voor de achterkant van het boek. Uh, mijn designer. We hebben een meeting gehad over hoe de cover eruit mag zien. Uh, en zij gaat daarmee bezig. Er komen illustraties in het boek. Dus ik ben nu ook bezig met van, oh ja, welke illustratie uh, mag waar. En, um, en de instructies voor mijn designer om die illustraties te maken. Dus het is een een proces. Ik, er zijn momenten geweest dat ik dacht... waar ben ik aan begonnen? En hoezo ik? Waarom, waarom denk ik dat mensen erop zitten te wachten... dat ik een boek ga schrijven? Al dat soort saboteurs... die, die komen voorbij. Of dat ik ging twijfelen aan de kwaliteit. Is dit wel goed genoeg? En al die horders, al die obstakels... al die saboteurs... dat ego dat opspeelt... het vraagt elke keer om dat te overkomen... En de eerste keer dat ik die ruwe versie van mijn boek doorlas... wat me ook op het hart gedrukt werd, was lees het met liefde. Lees het alsof het het verhaal is van je beste vriendin. Of je beste vriend. Lees het met die ogen. En ja, voor iedereen die soms kritisch is op wat je zelf schrijft... wat je zelf doet, wat je zelf creëert. Wow, dat was... Uh, dat was een bijzonder proces om dat ook echt met liefde te lezen. Met eyes of love, zoals ik dat vaak zelf ook zeg. Een waanzinnige ervaring, een waanzinnig proces... om dit op die manier en zo bewust te mogen doen. Ja, dus dat is, dat is waar ik nu sta. Ik ben de aankomende maand nog bezig met fine-tunen... die plaatjes toevoegen, bedenken waar ze komen... En uh, ja, dan gaat dat boek steeds meer, steeds meer naar een einde toe en uh, kan je het in het najaar al gaan bestellen, zodat het meteen als het uitkomt bij jou op de deurmat ligt over hard leadership, de achtergrond van hard leadership en het gaat echt een handboek zijn dat jij kan gebruiken als Leider, CEO, directeur, manager, changemaker, visionair, thought leader, ondernemer. Om meer vanuit je hart te leiden. Meer vanuit jouw visie te leiden. En het is een boek waarin je een wetenschappelijke achtergrond en context krijgt. En zeker ook tools en inspiratie om het meteen te integreren in jouw leven, in jouw werk. Om je lekker te voelen, om vervulling te ervaren. En om mensen ook echt daadwerkelijk mee te krijgen in jouw visie. Om mooie resultaten neer te zetten vanuit je hart. In de show notes vind je meteen een link. En je kan jezelf dan op een wachtlijst zetten. En dan krijg je zo snel als dat je kunt pre-orderen die mogelijkheid. Dus check even de show notes en zet jezelf op die wachtlijst... Om, uh, om dit boek zo snel mogelijk in je bezit te hebben... en te kunnen lezen door die pagina's heen te kunnen gaan... en dat boek echt te kunnen voelen. Ja, dat lijkt me wel een moment waar ik dan nu soms al naar uitkijk van... oh ja, wauw, straks dan sta ik daar en dan heb ik gewoon mijn eigen boek in handen. En wat zal dat meisje van acht, negen, tien jaar... die elke week naar de bibliotheek ging dan... Uh, ongelooflijk trots en uh, blij en verheugd zijn. Dat deel in mij resoneert helemaal met het boek. En de changemaker en de vrouw die op een missie is... en die ervoor voor wil zorgen dat nog veel meer mensen gaan lezen... over hard leadership en hoe ze dat kunnen integreren in hun leven. Die maakt een ongelooflijke sprong van blijdschap. Dus check even de show notes om je in te schrijven voor die wachtlijst. Weet ook... Alle mensen die van mijn verhaal houden. Die graag meegaan in mijn proces. Weet dat er een masterclass aankomt. Die daar nog veel meer over gaat. En dat gaat een gratis masterclass zijn. Dus hou me in de gaten. blijf deze podcast luisteren. Check de show notes. Want binnenkort kun je je daar ook voor inschrijven. Dankjewel. En tot de volgende aflevering. Ciao.